0: Chau, chalón, hermanos. <coughs> Espero que tengan un día muy bendecido y vamos a tratar de continuar con el estudio de las cartas de Kefa. Ya la vez pasada llegamos hasta el capítulo 4 de la primera carta. Hoy comenzaremos con la ayuda del Eterno con el capítulo 5. Y vamos de una vez al, al tema. Los primeros versículos, el capítulo 5. Versículos 1 al 4 de la primera carta de Kefa. Dice así. A los ancianos entre vosotros, yo anciano también con ellos, y testigo de los padecimientos del Mashiach, que también soy participante de la gloria que ha de ser revelada, este es mi ruego. Alimentad la grey de Elohim que está entre vosotros, no por obligación impuesta, sino Voluntariamente según la gracia de Elohim sin avaricia de ganancias materiales mas con un corazón dispuesto no como teniendo señorío de las almas que os hayan sido confiadas sino siendo ejemplos de la comunidad y cuando aparezca el pastor principal recibiréis la corona de gloria que nunca se marchitará bueno muy bien las personas con más recorrido en este camino de la fe, deberían ser quienes se encarguen de transmitir las buenas nuevas de salvación a las demás personas, pero ello debe ser algo voluntario, para que la verdad del mensaje tenga acogida, recordemos las personas con más experiencia, con más recorrido, de pronto con un nivel espiritual un poco mayor, son quienes con más propiedad pueden transmitir ese mensaje. El, la, el tema de transmitir esta, las Buenas Nuevas de Salvación y, enseñarla, y en general la enseñanza natural, nunca se debe hacer esperando recompensas, sino por el gusto mismo de que las almas lleguen a alcanzar la salvación, de hecho, esta debe ser nuestra más grande recompensa, que oyendo nuestro mensaje o el mensaje mejor del eterno de las buenas nuevas de salvación, decidan cambiar su vida y dirigir sus pasos hacia la vida eterna. Obviamente, este trabajo no se va a quedar sin recompensa, pero cuando venga el Adón y Yeshua de nuevo, es cuando veremos los frutos de este trabajo en forma de recompensa. Muy bien, vamos a los versículos 5 al 7. Dice así, a los jóvenes igualmente este es mi ruego. Estad sujetos a los ancianos y a todos, revestidos de humildad los unos hacia los otros, porque Elohim resiste a los soberbios, pero da gracia a los humildes. Humillaos, pues, bajo la poderosa mano de Elohim, para que a su tiempo os exalte, echando confiadamente vuestra ansiedad sobre él, porque él tiene cuidado de vosotros. Son textos muy claros que nos van a ayudar a entender un poco más el mensaje de Kefa en esta carta. Aunque las características del mundo actual se inclinan hacia la maldad, yo creo que más de uno ha sido bombardeado por ofrecimientos banales, pecaminosos, en fin. Aún quedan entre los jóvenes quienes acatan lo que está escrito en la Torah, lo cual es bueno. Lamentablemente el mundo está lleno de, de tentaciones que muchas personas admiten en su vida cayendo en ellas y obviamente siguiendo en pecado. Entonces hay jóvenes de todas maneras en medio de este panorama que están siguiendo el camino de la torre. Uno de los aspectos más importantes es que se deben someter a los mayores y de más extenso recorrido en este camino de la fe. Es obviamente un consejo para que sigamos un orden, virtud esencial, para poder pertenecer a la que y la de creyentes de Yeshua, en la, es la humildad. Obviamente, eso es una característica que resaltaba en el Santo Maestro. Pues la Escritura misma dice que el Eterno resiste a los soberbios, pero da gracia a los humildes. ¿Se acuerdan de la parábola del fariseo y el publicano? Que el fariseo, en una forma muy arrogante, decía, yo hago tales cosas, yo rezo yo ayuno y no sé qué y no soy como este publicano y el publicano ni siquiera se atrevía a subir la cabeza a, a mirar hacia arriba porque estaba arrepentido de sus pecados y Yeshua dijo que este hombre había sido justificado antes que el otro bien, eh, obviamente ejemplos de humildad tenemos a, a Yeshua, tenemos a Moshe la Torah misma dice de Moshe que era el hombre más manso y humilde que había. Abraham también fue muy humilde. Acordémonos de la prueba que tuvo cuando el Eterno le dijo que ofreciera a su hijo. Él no se puso con... No, ni siquiera hubo contrariedad por parte de él, sino que simplemente obedeció fielmente. Ante el amo del universo solamente nos queda inclinarnos con sincera humildad pues es él y no otro quien hizo posible todo lo que existe, muy a pesar de las teorías, doctrinas y escritos de muchas personas que niegan la existencia del Eterno. Nosotros sin duda alguna podemos dejar que él eh, tenga el señorío de nuestras vidas, ¿Por qué? Porque él habrá de cuidarnos. Y esto por qué también? Porque él es fiel para cumplir sus palabras. Esfuérzate, dice Valiente, porque yo te acompañaré en lugar en cualquier lugar al que vayas. Esto es muy importante. Bien, vamos a ver ahora los versículos 8 al 11 Digamos que los primeros versículos son suficientemente claros como para que no requiera gran explicación habrá otros textos que sí los necesitan. Bien, me dice alguien que no se escucha bien, me, me comentan por favor si, está, si hay buen retorno, hay buen, hay buen audio para que miremos a ver si hay algún inconveniente. Bien, versículos 8 al 11. Velad, sed medidos en todo, porque el Satán, el acusador ante el tribunal celestial, Anda como león rugiente buscando devorar. Combatidlo firmes en la fe obediente, sabiendo que las mismas aflicciones que sufrís, también las sufren vuestros hermanos en el exilio. Y el Elohim de toda gracia que os llamó a su gloria eterna, por la mano de Yeshua Amashiach, Después que hayáis sufrido estas cosas pequeñas, el mismo os perfeccionará, afirmará, fortalecerá y establecerá. Bien, a él sea la gloria, el poder y el honor por los siglos. Amén. Ok, ahora el, el, el texto habla del Satán. El Satán es acusador por excelencia. Y lo peor de todo es que siempre busca hacernos caer. ¿Cómo es eso de que es acusador celestial? Porque resulta que cuando nosotros al final seamos juzgados, la maldad causada por nuestra mala inclinación, por ese Satán, será evidente en el juicio. Y no tenemos argumentos para negar lo que hemos hecho. Por supuesto... Tenemos a la mano el recurso maravilloso de la Teshua, del arrepentimiento. Muy bien. La mejor forma de hacer frente a tan poderoso adversario es con santidad, la cual se manifiesta cuando mostramos fe obediente en el Eterno y sus mandatos. Y eso es claro, o sea, siempre, digamos, la escritura es muy repetitiva en esto. ¿Por qué? Porque definitivamente es importante. Y aprovecho para decir, si el Eterno, por medio de sus enviados, repite algunas instrucciones una y otra vez, es porque sin duda esas instrucciones son supremamente importantes. Bien, aunque nosotros suframos aflicciones, que son pequeñas comparadas con la gloria que hemos de alcanzar en la vida eterna, no estamos solos en esto. Definitivamente no estamos solos. Muchos también las padecen. De manera que al final el Eterno habrá de perfeccionarnos y fortalecernos para que podamos ser establecidos en la vida eterna. Eso lo dice la Escritura en muchas partes, pues debemos creerlo, por supuesto. Yeshua mismo nos anticipó que íbamos a tener aflicciones, pero él venció al mundo. ¿Se acuerdan de lo que él dice? En el mundo tendréis aflicción, pero confiad, yo he vencido al mundo. Algo que nosotros también estamos en capacidad de hacer, vencer al mundo. Y esto cuando llegue eh, el tiempo del juicio y nos sea asignado un lugar en la vida eterna, nos daremos cuenta que habrá valido la pena, dice Marcela, tengo una pregunta, ¿el Eterno creó con mala inclinación al primer hombre? No, no, el Eterno le dio a Adán y a Java, les dio la posibilidad de hacer su voluntad en lo que ellos quisieran, moviéndose en todo el jardín, excepto por una cosa, que no comieran del árbol de la ciencia, del conocimiento del bien y del mal, entonces como el ser humano tiene curiosidad por saber más allá de lo que, de lo que conoce en este momento, pues obviamente y en especial las mujeres, eh, Javá viendo la escena de la serpiente, pues obviamente a sabiendas de que era superior, dijo pues ¿por qué yo no voy a comer, entonces comió y ahí fue cuando digamos se manifestó o entró digámoslo así figuradamente la mala inclinación pero toda alma es buena pero lamentablemente viene con ese problema de que tiene buena inclinación pero también mala inclinación de hecho es bueno decir y aprovecho para para comentar esto que es importante Yeshua el santo maestro tenía mala inclinación esto lo oye decir algún cristiano y dice, se molesta, pero claro, claro que tenía mala inclinación, porque solamente quien tiene mala inclinación es tentado para ver si cae, lo que pasa es que esa mala inclinación él la subyugó al mínimo de tal manera que no pegó, porque él decidió hacer la voluntad del padre, pero Adán y Eva no fueron creados con mala inclinación porque fueron directamente, a ver, ¿qué dice la escritura?, que Adán el Eterno tomó tierra, moldeó al hombre y le dio un soplo, le dio su aliento, y pues es muy complicado pensar que ese aliento tenía mala inclinación. Entonces, eso es culpa nuestra, no es culpa del Eterno. El, el tema es que cuando nosotros empezamos a conocer la escritura, nos daremos cuenta que todo está aquí adentro, como lo decía anoche, incluso, lo que llaman el Satán, el, los demonios, todo eso está aquí adentro. Eh, entonces, cuando Eva pecó, no tenía la mala inclinación, que la llevó a pecar? La llevó a pecar su curiosidad y por esa desobediencia al comer de ese árbol, fue que entró, digamos, se hizo... A ver, digamos, se hizo propietaria de la mala inclinación, por decirlo así, y eso sí viene en todas las personas. El, el Eterno no tienta a nadie, por lo tanto, no se puede decir que el Eterno puso a la serpiente para que tentara a Eva, pero tenemos libertad para pensar, para decidir, para hacer, Y Eva decidió utilizar esa libertad en la dirección equivocada, desobedeciendo, pero no porque el Eterno la hubiera tentado, sino porque ella escogió entonces, eso todo viene por causa nuestra. Eh, Ana Mercedes, eh, no logro tener claro la diferencia entre el Satán y la mala inclinación. Es que son lo mismo, son exactamente lo mismo. O, o vamos a decirlo de esta manera, digamos, en general, el Satán del cual habla la escritura en líneas generales es nuestra mala inclinación. Pero satán es el significado de Satán es adversario, es contendor, es acusador. Entonces, el Satán puede ser cualquier cosa que se nos opone. Es más, inclusive, es bueno decir que la primera vez que aparece el vocablo Satán, se le asigna al ángel que estorbó al profeta Bilam, que quería maldecir a Israel. Y entonces el, el ángel dice que él vino a le Satán, vino a oponerse para algo bueno. Entonces, opositor adversario es Satán como lo he explicado en, en varias oportunidades, pero bueno, vale la pena, está bien. Eh, en un partido de tenis, por ejemplo, donde hay dos jugadores al lado y lado de una red, el objetivo del tenis es poner la bola en el lado del contrario, una vez más que, que su propio adversario. Cada uno de los dos jugadores es satán del otro, porque se le opone, porque la idea del tenis como de muchos otros deportes es que el otro no ponga la pelota en el lado, en el lado mío, entonces eh, el uno, ambos digamos, ambos jugadores son satán mutuamente, porque se están oponiendo, pero en línea general es espiritualmente la mala inclinación y el satán son exactamente lo mismo son igual, la misma cosa muy bien Uh, dicho esto vamos a comenzar ahora la segunda carta de Kefa y para ello vamos a empezar con el capítulo 1 versículos 1 al 9 Shimon Kefa siervo y apóstol de Yeshua el Mashiach a los que por la justicia de nuestro Elohim a través de nuestro libertador Yeshua el Mashiach habéis recibido una fe igualmente preciosa que la nuestra. Gracia y Shalom os sean multiplicadas en el conocimiento cabal de Elohim y de Yeshua, nuestro Adón, nuestro Señor. Por cuanto todas las cosas que pertenecen a la vida y a la piedad nos han sido concedidas por su divino poder mediante la relación íntima con el que nos llamó para su gloria y excelencia, por medio de las cuales nos dio las preciosas y extraordinarias promesas por las que podéis ser uno con la divinidad, habiendo renunciado a la corrupción que hay en esta edad presente a causa del dominio de la mala inclinación. Del mismo modo, vosotros esforzaos diligentemente en añadir a vuestra fe virtud, a la virtud conocimiento, al conocimiento dominio propio, al dominio propio, paciencia, a la paciencia, piedad, a la piedad, afecto fraternal, y al afecto fraternal, shalom, eh, perdón, amor, porque si estos atributos están en vosotros y abundan, no os dejarán estar ociosos, ni sin frutos en cuanto al conocimiento de nuestro Señor, Yeshua el Mashiach, pero el que no se esfuerza por alcanzar esos atributos, tiene la vista muy corta. Es ciego habiendo olvidado la purificación de sus antiguos pecados. Nos dice Claudia, los demonios existen, sí, ya hemos hablado suficientemente de eso, pero no son seres celestiales. Los demonios, eh, haciendo énfasis otra vez en, en eso mismo, los demonios lo que pasa es que son conductas destructivas que son causadas también por nuestra mala inclinación. Entonces, por ejemplo, la adicción a la droga, al juego a muchas otras cosas, al alcohol, esas son conductas destructivas que son, son lo que podríamos llamar demonios. Porque es que el problema es, como lo decía anoche, eh, cuando nosotros le echamos la culpa de nuestras faltas a entes externos, a un diablo que tiene por allá una forma estrambótica y a los demonios que son seres... Que supuestamente no vemos porque pertenecen a otra dimensión, entonces en realidad nosotros podemos casi que cruzarnos de brazos y decir, no, la culpa la tiene no sé quién, no, así no es, la culpa la tenemos nosotros, el Satán está en nosotros, los demonios están en nosotros, que son esas conductas, y cómo se combate todo eso, como lo hemos dicho tantas veces, con santidad, o sea, con fe obediente en la Torá, que es lo que el Eterno demanda de cada uno de nosotros. Bien, eh, bien, Nubia, exactamente, anoche expusimos ese, ese asunto. Bien, sigamos con el tema. Entonces, en esta carta Kefa se dirige, dice él, a quienes han alcanzado una fe tan preciosa como la del pueblo escogido. Él dice, una fe igualmente preciosa que la nuestra. Cuando Kefa dice nuestra, pues se está refiriendo al pueblo de Israel, eh, sobre todo al pueblo judío, que ya era el único que estaba representando a Israel. Entonces, ¿Cuál es, el, ¿Cuál es el tema acá? Si él dice a quienes han alcanzado una fe igualmente preciosa que la nuestra, entonces no se está refiriendo al pueblo judío, se está refiriendo a otras personas. ¿A quiénes? Pues a los gentiles. A mí esa palabra no me gusta mucho, pero digámosla así, los gentiles. O sea... Él que vivió la experiencia aquella famosa de la que nos narra el libro de Hechos en el capítulo 10 del famoso lienzo que él vio bajar del cielo y que una voz le decía mata y come. Eso era una visión ojo cuando es una visión no lo podemos tomar literalmente porque es una visión que nos quiere enseñar una verdad muy grande detrás de eso que estamos viendo y, y Kefa se dio cuenta al final en el mismo capítulo 10 dice ahora entiendo que yo no puedo llamar inmundo a lo que el eterno ha santificado o sea a los gentiles que los gentiles también tienen el derecho de alcanzar una gracia igual a la del pueblo escogido muy bien ah, entonces estos son los famosos gentiles que han sido aceptos en el trono de gloria y que obviamente van a alcanzar la salvación y, por supuesto, en consecuencia, la vida eterna. El hombre que aquí habla, o sea, Kefa, sin duda aprendió una gran lección en cuanto a que no son agradables solamente los hijos de Israel, sino también quienes quieran formar voluntariamente parte del pueblo escogido mediante la fe obediente a lo que el Eterno estableció en su Torah. Kefa nos dice que así como el Eterno ha concedido grandes promesas a Israel, al pueblo escogido, mediante las cuales el pueblo puede ser uno con él, de manera similar quienes llegan a la fe del Eterno de entre las naciones deben esforzarse en añadir a la fe obediente virtud, a este conocimiento, dominio propio, paciencia, piedad, afecto fraternal y amor, es como una especie de escalera, una vez que, hemos, que tenemos fe obediente, a eso le añadimos virtud, o sea, bueno, todo lo que tiene, lo que es bueno delante del Eterno, y a esto conocimiento hay que estudiar, al conocimiento dominio propio, entonces, dominar nuestro comportamiento y así sucesivamente. Entonces, es efectivamente como una escalera a la que le vamos añadiendo atributos, para que al final lleguemos a la estatura del varón perfecto que es Yeshua nuestro Mashiach. Eh, esto, es, esto es muy importante porque las cosas que el Eterno nos está enseñando día a día en su Torah, no se aprenden ni todas al tiempo, ni de un momento para otro, sino progresivamente. Otra vez, volvemos, volvemos a... A, a comentar sobre el versículo 2 de, de Corintios 7.1. Así que, amados, puesto que tenemos tales promesas, limpiémonos de toda contaminación de carne y de espíritu, perfeccionando nuestra santidad en el temor de lo mismo. Perfeccionar significa paso a paso. Eh, eh, dice acá Janet, eh, ¿el hombre viene con esa mala inclinación? Pues sí. Pero venir con mala inclinación no es, no es venir con lo que llaman los católicos pecado original, eso no existe, eso no es así. Con mala inclinación, fíjense ustedes que cuando, que de las primeras cosas que un niño, un bebé incluso, aprende a decir es mío, mío, mío y no, eso refleja algo. Vuelvo y digo, tener mala inclinación no significa que ya está pecando, porque Yeshua tenía mala inclinación como lo hemos dicho tantas veces, pero no pecó. Muy bien. Si todas estas virtudes están presentes en nosotros, no solo causarán que produzcamos fruto, sino que evitarán de la misma manera que estemos ociosos. Por el contrario, quien no se esfuerza en lograr que estas cualidades estén en su vida, es una persona que ha perdido la visión espiritual y ha olvidado que sus pecados anteriores fueron limpiados. Grave cosa porque entonces se está desdeñando eh, la obra del Eterno por medio de Yeshua, entonces hay que tener mucho cuidado con esto. Versículos 15 al 18. También yo procuraré con diligencia que después de mi éxodo vosotros podáis en todo momento tener memoria de estas cosas porque no os hemos dado a conocer acerca del poder y la venida de nuestro Adón y Yeshua el Mashiach, siguiendo fábulas inventadas por hombres, sino como testigos oculares de su majestad. Pues cuando él recibió de Elohim, Padre, honor y gloria, le fue enviada desde la gloria superior una voz que decía, este es mi Hijo, mi amado en el cual tengo complacencia y nosotros oímos esa voz enviada del cielo cuando estábamos con él en el monte sagrado o sea Kefa fue testigo de eso lo que nos dice el autor de la carta Kefa es que por haber, por haber sido él uno de los testigos de la vida del santo maestro del Mashiach lo que él dice es fiel o sea lo que dice Kefa es fiel en torno a la obra del santo maestro, como no sucede, eh, perdón, no como sucede con muchas fábulas inventadas, que son solo palabrería, esto es algo de mucho valor, pues lo que el shaliach dice, el shaliach el enviado, lo que dice no es por medio de terceros, porque de todas maneras, él vivió al lado del maestro, de la misma manera nos recuerda que el momento en que vino una voz del cielo, lo que llaman, lo que se dice en hebreo una bat kol, no es ficción, sino que realmente ocurrió, lo cual le da mucha más relevancia a la obra de Yeshua, quien fue declarado como el hijo amado desde las esferas celestes. Al ser testigo, Kefa nos está dando una garantía de que sus palabras son fieles y verdaderas muy bien seguimos avanzando ahora vamos a los versículos 19 al 21 dice así tenemos también la palabra profética más confiable a la cual las seis vienen a estar atentos como una antorcha que alumbra en lugar oscuro hasta que llegue el amanecer y el lucero de la mañana se levante dentro de vuestros corazones. Partiendo de esta, de esta primera regla, ninguna profecía de la Escritura está sujeta a un solo sentido interpretativo, porque nunca la profecía fue dada por voluntad humana, sino que los hombres escogidos fueron inspirados por la ruba jacodesh, el Espíritu de Santidad, para hablarnos por parte de Elohim. Bien, las palabras de este texto pareciera que no son tenidas en cuenta por muchos. Lamentablemente. Los talmidim de Yeshua, los discípulos de Yeshua, son quienes tienen la palabra profética más segura, vienen de la fuente más confiable, por supuesto. Ellos vivieron junto al santo maestro y esta es, estas palabras del Santo Maestro y de sus discípulos son luz para quienes estemos dispuestos a aceptarla. Pero hay más. Toda profecía que se haya proclamado en la Escritura debe ser analizada, pues de ninguna manera una persona tiene derecho a afirmar que tiene la interpretación correcta de algún texto. Empezando porque... Los textos de la escritura muchas veces tienen muchas y variadas interpretaciones. La interpretación privada de algún pasaje no necesariamente es la correcta, pues en los diferentes pasajes de la escritura podemos ver que existen varias interpretaciones. Acordémonos también lo que hemos, a lo que nos hemos referido en diferentes oportunidades de los cuatro métodos de interpretación, que son el Peshat, el Remes, el, el Trash y el Sod. Bien. Todas las interpretaciones, obviamente, deben ser apegadas al mensaje original que fue transmitido por los hombres del Eterno en los días pasados. Entonces, hay que tener muy en cuenta esto, porque muchas veces... Eh, existen, y eso lo vemos en, en, a, a toda hora, en todo momento, personas que en forma inescrupulosa vienen a traer interpretaciones que de hecho nada tienen que ver con la escritura. Bien, en el capítulo 2, versículos 1 al 3, este, estos textos, este texto es bien interesante. Pero hubo también falsos profetas entre el pueblo como habrá entre vosotros falsos maestros oh, que introducirán encubiertamente herejías here, destructoras y aún negarán al adón que los rescató, atrayendo sobre sí mismos, cuando menos lo piensen,
1: terrible
0: daño espiritual, y muchos serán atraídos tras sus disoluciones, por causa de los cuales el camino de la verdad será blasfemado y por avaricia, avaricia, les adularán con palabras de falsa piedad a fin de sacarles el máximo provecho material posible. Sobre los tales, ya de largo tiempo el juicio se ha abierto y la perdición no duerme, su perdición no duerme. Bueno, aquí sí nos vamos a quedar un momento porque es supremamente importante. Los falsos profetas han existido siempre y para un creyente en Yeshua es necesario conocerlos bien para no caer en lazo destructor del alma. Tenemos que ser muy cuidadosos porque no es escuchar a cualquier persona, sino a alguien que esté apegado a las palabras de la Torá. A mí muchas veces me vienen personas que me dicen es que yo escuché que tal persona dijo esto y que en tal iglesia dijeron esto. ¿Y qué pasa? Hay que discernir todo eso. Bueno, vamos a ver. ¿Cómo conocer a los falsos maestros y profetas debe ser un tema que debemos manejar adecuadamente? De manera que no seamos convencidos por cualquier viento de doctrina mediante algunas indicaciones como las siguientes esto no es una receta pero sí son tips, son ayudas son, son digamos sugerencias que se deben tener en cuenta para poder entender quién es un falso profeta o un falso maestro entonces lo primero es que son personas que no necesariamente hablan en forma abierta sobre lo que va en contra de la Torá una persona que tenga buen recorrido en el tema de la Torah, si, una, si alguien externo viene y habla en forma frentera, abierta, en forma explícita sobre algo que está en contra de la Torah, pues es muy fácil distinguir. Y eso es muy sencillo. Otra cosa es que las justificaciones de sus doctrinas no tienen en cuenta el texto que las proclaman. Entonces, cuando se ven un poco, llamémoslo así, acorralados por las preguntas y que no tienen argumentos, entonces en últimas dicen, no, es que el Señor me lo reveló, como quien dice para que no haya discusión, pero es que así no es, porque a los profetas y a los maestros debemos analizarlos. Aquí viene otro, otro aspecto que es muy frecuente, en ciertos eventos, ponen fechas a lo que ha de venir, en contravía a lo que está escrito, en lo cual nunca, nunca, nunca se sugieran fechas, sino acontecimientos. Entonces, por eso es que Yeshua habla de guerras, reino contra reino, se habla de paz y seguridad, se habla de muchas, pero no se dice en tal año, de tal, en tal mes, en tal día. Total, que dar fechas es un error mayúsculo. Esta es, esta sí es muy evidente, pues para nosotros los creyentes en Yeshúa, muchos de ellos niegan a Yeshúa como el Mashiach, proponiendo para ello textos incompletos o simplemente posturas particulares. Entonces, cuando las personas nos vengan con un argumento, nosotros no debemos estar en, en contienda, en, en peleas, nada de eso. Simplemente preguntamos, ¿en qué parte de la escritura está este texto? ¿Está, es, está eso que usted está diciendo? ¿En qué parte? Y si puede ser en la, en la Biblia hebrea, en la, en la escritura hebrea, mucho mejor, porque esa es la original. Bien. Otro punto es que pretenden tener la verdad absoluta. Lo que yo digo, eso es. Nadie más tiene la razón. El único que tiene la verdad absoluta es el Eterno. Nadie más. Nosotros no tenemos la verdad absoluta. Esta es también muy común. Exigen total fidelidad a quienes les siguen. A ello muchas veces, por no decir que siempre, le suman grandes exigencias en dinero que obviamente va a ser para provecho puramente personal, acordémonos de eso, otro, otro tema, o, otra característica es que muchos de ellos proclaman que ellos son el machía, ellos lo dicen abiertamente, aquí viene una, esta sí, pongan mucho cuidado a esta porque es muy, es muy clara, contundente y pues, pues es, es, es muy cierta, y es que esos falsos profetas o maestros no admiten crítica o análisis de lo que predican. No admiten críticas. No, eso es lo que me dijo el Eterno y eso es. Bueno, compruébenlo. Acordémonos que la profecía debe ser analizada, debe ser discernida, debe ser juzgada. Entonces, un maestro o un profeta que no se deje analizar por las personas que están escuchándole es un falso maestro o es un falso profeta. Así de simple. Si no permite que sea analizado, que le puedan controvertir, entonces es un falso maestro o falso profeta, sin lugar a dudas. En muchos casos, atención, resultan diciendo cosas que son muy atractivas para la gente. ¿Para qué? Para tratar de captar adeptos. Bueno, es posible que existan muchas más características, pero lo cierto es que los falsos profetas, cuando andamos en pos de la Torah, pueden ser descubiertos fácilmente. Sus doctrinas traen destrucción, desolación e incertidumbre. Así que debemos ser muy cuidadosos en cuanto a quién escuchamos y a quién seguimos. Eso es, eso es algo que nosotros debemos tener mucho cuidado. ¿Un maestro se puede equivocar? Claro que se puede equivocar, pero si se equivoca y nosotros con humildad, con decencia, le decimos maestro, tal cosa, usted dijo esto, ni siquiera hay que decir usted se equivocó. No, maestro, ¿qué quiso decir usted cuando dijo X, Y y Z? Yo dije eso, sí, mire, aquí en el minuto tal de... Y, y la persona dice, ay, sí, señor, tiene razón, me equivoqué. Hay que aceptar los errores, porque no somos infalibles. El único infalible es el eterno bendito sea. Tengamos esto muy claro. Por causa de estas personas, de los falsos profetas y maestros, es que la verdad eh, es trastornada y destruye el alma de muchos, el alma se puede perder, lo que quizá no saben es que su juicio ha de venir en el momento preciso y no es para vida eterna, pues son piedras de tropiezo para un gran número de personas, entonces veamos a quién seguimos, ¿yo puedo seguir una doctrina? ¡Ay, sí, mira esto, esto, es, esto es la verdad revelada! Demuéstrame que es la verdad revelada. Por eso, para no meternos en discusiones vanas y de pronto no entendemos o no estamos de acuerdo con las personas, al menos a mí me pasa así, yo, yo en lugar de estar discutiendo y eso simplemente pregunto ¿dónde está escrito eso que usted está diciendo? La persona tendrá que dar sus argumentos. Si es una persona que no admite, que le preguntemos ese tipo de cosas, de una vez podemos huir de esa persona, porque si no admite otras posibilidades, entonces ya estamos ante una persona que está torciendo la escritura y eso no nos lo podemos permitir. Ah, de, dice Tatiana, otro ejemplo, se autodenomina la organización de Dios en la Tierra. Ah, sí. Sí, claro, es, hay muchas características. No y que... Eh, donde se habla de de eso que llaman los, los cristianos avivamiento, y qué pasa, el avivamiento se debe dar en cada persona cada día, escuchando al Eterno y obedeciéndole, eso es, eso es avivar el alma, nada más. Eh, bueno Paulina, donde me congrego nos animan a enseñar a otros, personalmente soy muy ignorante y no creo correcto enseñar a otros con errores, pero para eso estudiamos, para capacitarnos para entender más la Torah y para ayudar a otros hermanos que están en condición de más de más bebés que nosotros. Entonces, si el Eterno nos da el privilegio honroso, por cierto, de aprender la Torah y de vivirla, entonces de alguna forma nosotros podemos ser ejemplo para otros. Acordémonos que el mejor eje, el mejor maestro es el ejemplo. Bien, no hay problema tendremos errores, pero vamos estudiando, vamos perfeccionándonos y de esa manera podemos adquirir una estatura espiritual mucho mayor. Bien, vamos ahora a unos textos que en realidad son un poquito complicados, pero bueno, vamos a mirarlos. Versículos 4 al 11, porque si Elohim no perdonó a los ángeles que pecaron, sino que Arrojándolos al infierno los entregó encadenados a la oscuridad para ser reservados al juicio, y no perdonó al mundo antiguo, pero guardó a Noah, a Noé, el octavo, quien fue pregonero de justicia, trayendo el cataclismo sobre el mundo plagado de impíos, y sí condenó a las ciudades de Sodom y Amorá, o sea, Sodoma y Gomorra reduciéndolas a cenizas y poniéndolas de ejemplo a los que habían de vivir impíamente, pero libró al justo Lot hastiado por la conducta depravada de los malvados porque este justo que moraba entre ellos vivía en constante aflicción de su alma viendo y oyendo los hechos infames de ellos sabe el eterno librar de, de, de tentación a los piadosos y reservar a los injustos para ser castigados en el día del juicio y mayormente aquellos que siguiendo a la mala inclinación andan en concupiscencia e inmundicia y rechazan la autoridad atrevidos y soberbios no tienen temor para hablar mal de las autoridades superiores mientras los ángeles que son mayores en fuerza y en poder no pronuncian juicio de maldición contra ellas delante del Eterno. Vamos a responder a Juan. ¿Qué es el infierno? El infierno, eso es un nombre que no existe en el hebreo. En el hebreo se habla de, un, de, de la Gehena o el Valle de Geinom. Eso era un lugar en el cual estaba el basurero municipal, llamémoslo así, y allá pues estaba toda la inmundicia y había fuego permanentemente, pues quemando todo eso. Eso es la figura de lo que podríamos pensar que es el mal llamado infierno. ¿Qué significa? Es un lugar a donde van a ir las almas que son condenadas eternamente a sufrir. Pero pues a mí no me consta porque no he estado allá y espero que ninguno de ustedes vaya a estar allá. El tema es que la Escritura nos da sugerencias. ¿En torno a qué? Que es un lugar de eterno sufrimiento, vergüenza, tristeza. ¿Y por qué eso? Porque es un lugar o es pues, algo en el cual el Eterno no va a estar. La peor desgracia que le puede suceder a un ser humano es que no cuente con la posibilidad de clamar al Eterno para algo, para ayuda, para consuelo, para... en fin. Bien. Bien. Eh, una pregunta, ¿cuántos días duró el juicio de Yeshua y, y su muerte? El cristianismo dice que siete días pasó todo esto. No, 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 eso fue en una noche y sobre eso vamos a ver si hablamos próximamente. Yo tengo un video que se llama, que si no recuerdo, es Yeshua celebró con sus discípulos eh, Pesach antes de morir. Le sugiero que vea ese video, mi hermano, porque ahí está una descripción de lo que significa el sufrimiento del Mashiach, eso fue en una noche, el juicio fue en una noche y al otro día lo mataron, bueno, atención, aquí hay cosas muy interesantes, aunque es bueno saber que hay estos textos son parecidos a algo que existe en el libro de Enoch, de todas maneras vamos a analizar un poco esto, eh, Janet, ¿podría recomendar alguna Biblia donde se pueda encontrar lo más claro tantas alteraciones? Hermana, no, digamos el código real para la Biblia Jadashá, pero para la Tanaj, les voy a decir algo, hasta la Reina Valera es muy buena para la Tanaj, pero no para la Biblia Jadashá. pero más que, más que la Biblia es importante tener un maestro, yo siempre digo eso, tener un maestro, especialmente de las raíces hebreas de la fe, para que no nos desviemos de la verdad escritural bien ok entonces este pasaje de los versículos 4 al 11 puede ser oscuro para muchos en especial las primeras palabras pues se habla de ángeles que pecaron Qué interesante nosotros hemos dicho repetidamente y nos reafirmamos en eso que la Escritura en ninguna manera habla de ángeles caídos, de ángeles que pecaron. Acordémonos de lo que está escrito en el libro, de la, la Carta a los Hebreos, capítulo 1, versículo 14. Pero antes de eso debo decir que el vocablo que se usa, el vocablo hebreo que se usa para referirse a los ángeles es malajim, plural de la palabra malah. malajim ángeles pero es que el tema es que esa palabra malajim no solamente es para los mensajeros celestiales sino que también puede ser aplicado a personas muy bien si los ángeles no pecan entonces ahora sí vamos a mirar Hebreos 1.14 voy a voy a permitirme leerlo porque es muy sencillo el entendimiento que el Eterno nos puede dar respecto a esto. Vamos a leer desde el versículo 13, dice, pues, para contextualizar, pues, ¿a cuál de los ángeles dijo Elohim jamás? Siéntate a mi diestra hasta que ponga a tus enemigos por estrado de tus pies. ¿De quién está hablando el eterno? El, el, la carta? De los ángeles. ¿A cuál de los ángeles dijo todo eso? Ahora viene el versículo donde considero muy humildemente que es la mejor definición de ángeles que hay en toda la Escritura. Este versículo 1:14 dice: No son todos, todos, todos los ángeles son espíritus ministradores enviados para servicio a favor de los que serán herederos de la salvación. Ah, qué interesante. Entonces los ángeles no pecan. Los ángeles todos son buenos. Los ángeles no, es más, los ángeles no tienen libertad. Los ángeles son enviados para obedecer estrictamente lo que el Eterno dice que hagan en algún momento con algunas personas, de la manera que el Eterno dice, nada más, esos son ángeles, entonces, el tema de que el Elohim no perdonó a los ángeles que pecaron, hay que revisarlo, porque decir que ángeles que pecaron y se contradice con lo que está en Hebreos, ahí hay algo raro, entonces, lo raro es la traducción, bien, entonces, si los ángeles no pecan, el texto se refiere claramente a personas en eminencia de pronto que pecaron y persistieron en sus pecados. Razón por la cual fueron condenados, eso sí es claro, eso sí es coherente. Y ya sabemos que quienes llegan al Sheol esperan al juicio. Recordemos lo que está escrito también en la Carta de los Hebreos, capítulo 9, versículo 27, donde dice de la manera que está establecido para los hombres que mueran una vez y después de esto, el juicio. O sea, después de que la persona muere, viene el juicio. No es que venga inmediatamente porque nosotros estamos aquí en la tierra, estamos vivos y el juicio final no ha llegado. Después miraremos ese tema. Kefah recuerda que el Eterno no perdonó al mundo antiguo en el tiempo de Noah, quien como pregonero de justicia, Habló sobre, sobre las verdades del Eterno, pero no fue escuchado. Asimismo, se refiere a la condenación de las ciudades corruptas de Sodoma y Gomorra, de las cuales fue salvo solamente Lot, quien vivía, según el texto que nos dice la carta, vivía en aflicción por causa de la maldad de los habitantes de esas ciudades. <coughs> Lo que Kefa quiere explicar en este contexto es que si el Eterno condenó a los malvados de manera similar a de librar de tentación a los justos, reservando para condenación a aquellos que viven según las tentaciones de la mala inclinación y rechazan la autoridad. Dice César, en el documental Historia detrás del Mesías nos da mucho conocimiento. Bueno, Interesante sugerencia. Estas personas no tienen ningún temor a las autoridades superiores, a diferencia de los ángeles que no pronuncian juicio de maldición sobre ellas en presencia del Eterno. Fíjense ustedes, aquí hay una curiosidad. El versículo 4 donde dice, porque si el hoy no perdonó a los ángeles que pecaron, y aquí al final dice, mientras los ángeles son mayores en fuerza y en poder no pronuncian juicio de maldición entonces ¿cómo sale la cosa? no pecan, o perdón, pecaron pero no pronuncian juicio de maldición ahí hay algo que no cuadra entonces a eso es que nos estamos refiriendo con esta explicación que estamos eh, dando en este momento, bien vamos a los versículos 12 al 22, dice así pero estos hablando mal de cosas que no entienden como animales irracionales Nacidos para presa y destrucción, perecerán con el mismo tipo de destrucción que aquellos, recibiendo el pago, el pago terrible de la injusticia, ya que, teni, la, ya que tienen por delicia hacer el mal a pleno día, llenos de inmundicias y plagados de manchas, quienes aún mientras comen con vosotros, se recrean en sus errores. Tienen los ojos llenos de adulterio, no se sacian de pecar, seducen, a las almas incautas teniendo el corazón habituado a la codicia, hijos de maldición, han dejado el camino recto y se han extraviado siguiendo el camino de Vilam Ben Veor el cual amó la plata de la maldad y fue reprendido por su propia iniquidad cuando una muda bestia de carga con voz humana frenó la locura del profeta estos son fuentes sin agua y nubes aventadas por la tormenta, para los cuales ha sido reservada la oscuridad más densa de las tinieblas. Pues habiendo pues hablando palabras de son, insolentes y torpes, seducen con concupiscencias de la carne y desenfrenos a los que prácticamente ya habían huido de los que viven en error. Les prometen libertad y son ellos mismos esclavos de corrupción porque uno se vuelve esclavo de quien lo vence. Ciertamente, si luego de haberse casi escapado de las contaminaciones de esta edad presente, por su unión íntima con el, con el Adón y Libertador, Yeshua el Mashiach, enredándose otra vez, en ellas son vencidos, su postrer estado viene a ser peor que el primero porque mejor, es, mejor les, hubiera, les hubiera ido sin conocer el camino de la justicia que después de haberlo conocido, dar la espalda a la segunda ordenanza que les fue comunicada. Pero les ha acontecido lo del pro, verdadero proverbio, el perro vuelve a su vómito y la puerca lavada a revolcarse en el cielo. <coughs> Eh, Marcela dice que en el pasaje de Génesis 2 los hijos de Dios, no, ahí no dice hijos de Dios por eso hay que conocer la lengua hebrea un poco vieron que las hijas de los hombres yo tengo un video que se llama ¿Quiénes son los hijos de Dios en el libro de Génesis? te recomiendo que lo veas ahí no dice hijos de Dios bueno es muy consistente Kefa con lo que dice la Torah y los demás escritos acerca de la perfecta justicia del Eterno quienes hablan mal de lo que no conocen, especialmente de lo relacionado con la Torah grave, habrán de perecer y recibir su justa retribución por la maldad con la cual actúan y hablan. Son persona que sin, personas que sin duda alguna se deleitan en la maldad. Eh, eh, me dice, dice Javier steady cam line, que tengan cuidado sí, es que que el documento que habla sobre el Mesías y todo eso, mucho cuidado con estas cosas, porque eso no es Torah nosotros estamos llamados a estudiar la Torah, a obedecerla y todo lo que ella nos diga eso hacemos, cuando empezamos a desviarnos en pos de documentales de revistas de escritos de ciertas personas que no son profetas, ni son los delegados que el Eterno puso para hablar de su Torá, vamos a tener problemas, porque entonces llegará un momento en que le creemos más a esas personas que a la misma Torá. Es solo una sugerencia muy eh, cariñosa que les hago, pero pues cada uno bien puede hacer lo que quiera. Yo hablo de Torá, no hablo de esos documentales, porque tienen cosas que pueden ser, inadecuadas, pero cada uno verá. Bien. Lo más lamentable es que no contentos con esto, quieren inducir a muchos a, a practicar sus mismas conductas pecaminosas. No en vano son llamados hijos de maldición y se les identifica con el camino de Bilam el malvado profeta que buscó maldecir a Israel y fue muerto de manera ominosa. Quienes siguen este camino, que está lleno de codicia y amor por los placeres mundanos, con el agravante de que sus vidas están llenas de deseos de seducción a los demás hacia las obras de las tinieblas, han de encontrar la muerte eterna peor aún le hace de suceder a quienes, habiendo conocido a Yeshua, el Mashiach, o, oigan, esto, esto es gravísimo, habiendo conocido a Yeshua, se involucran voluntariamente con el pecado que el mundo ofrece, hubiera sido mejor para ellos no haber conocido nunca el camino que lleva a la vida, que habiendo conocido y experimentado, desprecien lo que el Eterno les ha dado, entre muchas cosas, las riquezas que están decretadas en la Torah, ojo con eso, entonces, veamos qué estudiamos a quién seguimos, en fin, y el capítulo 3 es el último de esta carta, versículos 1 al 7, amados, esta es la segunda carta que os escribo, y en ambas despierto con exhortación vuestro limpio entendimiento, para que tengáis en la memoria las palabras que antes han sido dichas por los profetas escogidos y del mandamiento del Adón y Libertador dado por vuestros apóstoles, sabiendo primero esto, que en los postreros días vendrán burladores andando según sus propias concupiscencias y diciendo, ¿dónde está la promesa de su revelación? Porque desde el día en que los padres durmieron, Todas las cosas permanecen así, como desde el principio de la creación. Estos intencionalmente olvidan que en el tiempo antiguo fueron hechos por la palabra de Elohim, los cielos y también la tierra, que proviene del agua y por el agua subsiste. Por lo cual el mundo de entonces pareció, eh, perdón, pereció desbordado con agua, en agua. Pero los cielos y la tierra que vemos ahora quedan pendientes por la misma palabra para el fuego en el día del juicio y la perdición de los hombres impíos. Los creyentes de la Keilah de Yeshua debemos tener presentes las palabras de los profetas de Yeshua y de sus Talmidim. Ellos nos dicen que en el tiempo final habrá burladores que andan en su propia maldad y que menosprecian el advenimiento de ese cumplimiento de las más sublimes promesas relacionadas con la redención de la humanidad. Es común que quienes están inmersos en la maldad, en cualquiera de sus formas, ignoran voluntariamente que el Eterno fue quien con su palabra creó todo lo que existe y que vendrá un día en que todo será juzgado y los que tienen como forma de vida la maldad, habrán de experimentar sin ninguna duda una terrible condenación. Vamos a los versículos 8 al 12, mas oh amados no ignoréis esto, que para con el eterno un día es como mil años y mil años como un día. El Eterno no retarda su promesa, según algunos la tienen por tardanza, sino que es paciente hacia los gentiles, no queriendo que ninguno perezca, sino que todos decidan convertirse. Pero el día del Eterno vendrá como ladrón en la noche, en el cual los cielos desaparecerán de la vista humana con grande estruendo, y los elementos ardiendo serán deshechos, y la tierra y las obras que hay en ella serán mostradas en su realidad. Puesto que todas cosas han de ser enrolladas, ¿cuán importante es que viváis como personas piadosas y apartadas del mundo, esperando con expectación la venida del día de Elohim, por cuya venida los cielos, encendiéndose, serán deshechos y los elementos, siendo quemados, se fundirán. Acordémonos que la expresión, el día del Eterno, el día de Elohim, está escrito en varios profetas de la Tanaj, y eso no es un día específico, sino un tiempo en el cual vendrán todos los juicios sobre los moradores de la tierra, para que lo tengamos en cuenta. Bueno, respecto a este texto, ¿qué podemos decir? Para el Eterno, el tiempo no existe. El tiempo es una referencia que Él creó para los seres humanos es una medida para nosotros, no para Él, por ello es que Él tiene un orden para realizar todo lo que Él mismo ha concebido desde el principio del tiempo, y esto pues obviamente en términos humanos, de hecho el Eterno no tuvo principio, y una de las grandes verdades en torno a esto, se, eh, se puede, eh, que en torno a esto se pueden decir, es que para Él nada es difícil eh, ni lo hace en un momento inadecuado. Todo lo que el Eterno hace, lo hace en el momento preciso, de la forma adecuada, sin equivocaciones. Por esta razón, aunque a muchos les parezca que las horas del cumplimiento de las promesas se demoren, en realidad ni, eh, de ninguna manera han de suceder después de lo que el Santo ha establecido. Suceden cuando Él lo dice no antes ni después. Bien, Él ama a todas sus criaturas, el Eterno ama a todas sus criaturas, por lo que quiere que todos los seres humanos experimentemos la Teshuvá, el arrepentimiento, para alcanzar las moradas eternas. Que esto al final no sea así, nada tiene que ver con el infinito amor y poder del Eterno, sino por causa de la maldad de muchos, quienes no han de alcanzar la vida eterna. Esto es decisión de cada uno y depende exclusivamente de sus propias obras. Así que tengamos cuidado también. El día del juicio no ha de venir en forma intempestiva, aunque se ha anunciado una y otra vez, en forma repetit repetitiva se ha dicho que va a haber tales y tales acontecimientos y esto o sea no solamente se dice que va a venir sino con muchas advertencias respecto de por qué viene y que tengamos cuidado con eso habrán grandes fenómenos eh, en el cielo y en la tierra pues los cielos y la tierra que actualmente existen serán cambiados por los cielos nuevos y la tierra nueva pero a la luz de tantos juicios, debemos concentrarnos en dejar nuestra vana forma de vivir y servir al Eterno con una vida plena de santidad. Ahora en los versículos 13 al 18. Pero nosotros esperamos, según sus promesas, nuevos cielos y tierra nueva, en los cuales mora la justicia. Por lo cual, amados, mientras veláis por estas cosas, procurad con diligencia ser hallados por Él en Shalom, en paz, sin manchas e intachables. Sabiendo bien que la paciente demora de nuestro Adón es para salvación, como también nuestro amado hermano Pablo, según la sabiduría que le fue dada os escribió y en casi todas sus epístolas os habló de estas cosas entre los cuales hay algunos conceptos difíciles de entender las cuales los inductos e inconstantes tuercen así también las otras escrituras para su propia perdición así que vosotros oh amados siendo avisados de antemano, guardaos que no sea que os mováis de vuestra firmeza, arrastrados por el error de los que andan desordenadamente. Por el contrario, permaneced creciendo en la gracia y el conocimiento de nuestro Adón y Libertador, Yeshua el Mashiach, y de Elohim el Padre. A él sea la gloria desde ahora y hasta el día de la eternidad dice Juan, ¿dónde estarán los cielos nuevos y la tierra nueva? Los cielos nuevos y la tierra nueva reemplazan los cielos actuales y la tierra actual. Y la tierra actual. Los reemplazan. Lo que está ahora no volverá a existir. Eso es lo que, lo que dice la Escritura. Bien. Ahora, lo que hemos explicado anteriormente también. Los cielos nuevos y la tierra nueva han de existir porque los que existen actualmente, o sea, los que creó el Eterno, donde dicen Bereshit Génesis 1.1, en principio creó Elohim, los cielos y la Tierra esos, esos, ese cielo y esa Tierra que existen actualmente que han existido durante el transcurso de la historia de la humanidad, son los testigos de las malas, de las malas obras del hombre en toda la historia y Siempre, siempre han de decir la verdad ante el Eterno. ¿Por qué? Por ejemplo, el, el, el hombre no ha cuidado la tierra. ¿Quién lo demuestra? Pues la tierra misma. Hay erosión, hay inundaciones en otros lados, los ríos se están secando. Esos son los testimonios que da la tierra sobre la maldad del hombre. Entonces... Las huellas durante el transcurso de la historia han sido supremamente evidentes, por lo tanto no podemos decir que, que la Tierra no habla. Por esto y por muchas más cosas debemos velar por el estado de nuestra alma, haciendo siempre el bien, aunque con alguna frecuencia no sea tan fácil por causa de las circunstancias. Lo importante al final es que el Eterno nos ve haciendo todo con fe obediente, sin declinar en nuestras acciones. Juan dice, ¿dónde viviremos eternamente? El eterno lo sabe. Algunos dicen que, que en la tierra, pero en esa tierra nueva que va a ser eterna. Pero, pues este, ese no es el tema para nosotros en este momento. Eso es potestad del eterno, el eterno lo sabe. Yo solo me limito a decir lo que está escrito. Habrá cielos nuevos y tierra nueva. Ahora hay algunas sugerencias en torno a cómo van a ser pero tampoco ese es el tema de, este, de, esta, de esta charla. Esta carta tiene un detalle particular. Kefa menciona a Raf Shaul como alguien que habló las mismas cosas de él, es un caso único en las cartas, poniendo en relieve que algunas cosas que él dice pueden ser no tan fáciles de entender y algunos aprovecharán para desviarlas de su sentido original. Bueno, eso ha sucedido ya muchísimas veces, miles de veces ha sucedido. Incluso, miren lo interesante, Kefa califica los documentos de Rap Shaul como otras escrituras. O lo que esto significa que, además de lo que encontramos en la Tanaj, bien haríamos de escudriñar los escritos de este gigante de la fe, o sea, de Raf Shaul. Kefa está diciendo, a veces es difícil de entender, pero son, son algo bueno y además hay muchos que tuercen para su propia perdición, como también lo hacen con las otras escrituras. La otra escritura es la Tanaj, básicamente. Qué interesante. El consejo final de Kefa es que permanezcamos firmes a pesar de los errores de quienes viven en el mundo creciendo en la gracia y el conocimiento de nuestro Adón Yeshua el Mashiach y del Eterno bendito sea su nombre. Con esto estamos terminando la, las entregas de las cartas de Kefa. Me, me gozo muchísimo con, con esto que estamos viendo, con esto que estamos estudiando, porque nos sirve para ser mejores personas y para tratar de alcanzar el mundo por venir. Eh, um, como siempre les sugiero entrar a nuestro sitio donde hay muchas enseñanzas en www nuestra nuestra guión torá eh, um, Tengo que decir algo y es que bueno el, la preparación de todas estas charlas siempre demanda bastante esfuerzo No me estoy quejando sino que el cuerpo físico pues también se cansa un poco entonces por un tiempo que voy a tomar también para estar más con mi familia voy a tratar de solamente dar las enseñanzas de la para los viernes en la noche esto es temporal esperamos que así sea y que el eterno me dé nuevas fuerzas para para seguir en esto pero voy a tomar un tiempo para que sí para para si es posible al menos espiritualmente rejuvenecerme y poder dar mucho más para mis hermanos que se lo merecen, entonces eh, por ahora es solamente esto, les deseo toda bendición del Eterno en sus vidas, en su cuerpo y en su alma, a todas sus familias, espero que nos veamos en las próximas oportunidades y quienes están terminando les deseo una feliz semana Shabbató, quienes no han terminado el Shabbat todavía les sigo diciendo Shabbat Shalom, muchas bendiciones para todos, gracias por la atención y la confianza y vamos a seguir en contacto. Shalom.